0: Goedendag. dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 43 van 28 oktober 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week het verschil tussen risico en volatiliteit. Nou, de week begon weer afwachtend, na de positieve week daarvoor... Er is hoopvol langzaam herstel mogelijk of een tijdelijke fase en daarna op weg naar de 600 of lager voor de AX. Dat moeten we maar gaan zien. De technologiebedrijven in Hongkong hadden maandagochtend het moeilijk. En de rest van de week ook wel een beetje. Hè. De voorste daling van technologieaandelen werd mede veroorzaakt door de uitkomsten van het Chinese partijcongres. In Amsterdam daalde bijvoorbeeld het aandeel Proces met ruim 10%. Proces heeft veel belangen in diverse Chinese high-tech aandelen. Nou, het herstel van die week ervoor kwam voornamelijk door een uitspraak van een van de leden van de Amerikaanse centrale bank... ...dat de rente waarschijnlijk niet zo ver verhoogd hoeft te worden. Dus vrijdagmiddag daalden die rentes op die Amerikaanse staatsobligaties. Heel plotseling, na het bericht in die Wall Street Journal waarin werd geschreven dat er binnen de Amerikaanse centrale bank, de FED... stemmen opgaan om het tempo voor renteverhogingen dit jaar wat te gaan verminderen. Ja, om dit met elkaar in lijn te brengen... zou de renteverhoging van bijvoorbeeld 50 basispunten in december... in plaats van de ingeprijsde 75 basispunten een signaal kunnen zijn. Nou goed, halverwege november komt de, dus een keer 50 basispunten... En daarna pas misschien iets minder felle verhogingen. Nou, de reactie op de financiële markten was duidelijk. Hè. Rentes daalden rap over een breed linie en aandelenkoersen liepen flink op. Ja, als die centrale banken geld gaan minder snel en minder ver zal dichtdraaien, is dat gunstig voor beleggers. Nou, ja, deze week, dus uh, de afgelopen paar dagen, kwamen de cijfers binnen. Van de echte grote jongens binnen op de Nasdaq. Van de echte grote technologie jongens. En zeker groot gezien marktkapitalisatie. Een van de grote, grotere wereldbedrijven qua marktkapitalisatie. Ja, dus de inzet kan deze week niet hoger zijn geweest nu Big Tech zich klaarmaakt om het cijferseizoen te domineren. Uh, de vraag is hoe die rapporten over het derde kwartaal uh, de markt zullen beïnvloeden... We zullen gaan kijken, dus die resultaten kwamen binnen van Microsoft, Alphabet, dat is Google, Meta, het oude Facebook, Apple en Amazon. Dat zullen waarschijnlijk wel de beleggingsrichting van beleggers kunnen gaan bepalen. Binnen de grootste beursindex ter wereld, de S&P 500, zijn deze vijf bedrijven goed voor circa 28% van de index. Dit cijfer was wel voor de resultaten door de koersdalingen van de laatste dagen van amazon en meta en ook van apple op uh, afgelopen vrijdag is het nu ongeveer 21 procent wat een enorme klappen kregen amazon en facebook ja, Dat ging gewoon uh, 20 tot 25 procent af in één dag dit waren wel en dit zijn ook nog steeds de grootste bedrijven ter wereld qua marktkapitalisatie ze dus gingen echt uh, ...miljarden aan beurswaarde verloren. Nou, cijfers van een aantal andere grote techbedrijven vielen, vielen ook allemaal tegen. Microsoft en Alphabet lieten al mindere cijfers zien dan verwacht. Maar ja, in Nederland kwam Heineken ook met cijfers. Maar dat viel ook een beetje tegen. Ik vind trouwens dat mensen heel snel negatief reageren als het een beetje tegenvalt. Maar ja, Heineken ging ook uh, flink onderuit, hè? 10%. Egon was positief. Die verkocht het Nederlandse gedeelte van de verzekeringstak aan ASR. Egon haalt wel de meeste winst en omzet uit Amerika. Dus uh, eigenlijk is het een soort win-win situatie voor beide partijen. Voor ASR is uh, schaalgroten belangrijk. Want ze zijn alleen maar in Nederland actief bijna. Dus die partijen waren er allebei blij mee. En ook de beurskoersen gingen allebei zo'n 6% omhoog. Nou, Shell en Unilever kwamen ook met een market update. Derde kwartaal update. En die doen het ook goed. Ja, vooral Unilever is uh, toch wel een rust in deze woelige beurstijden. De koers is uh, toch dit jaar redelijk stabiel gebleven... als je kijkt met al het andere geweld om hun heen. Ja, voor dit soort bedrijven, Unilever, zoals die historie altijd aangeeft... zijn, dit, uh, zijn voedingsbedrijven in bijna alle tijden defensief. Hè? Ze gaan niet spectaculair hard omhoog... maar ze dalen ook niet spectaculair als het tegen zit. Dus het is altijd een gematigde groei of stabiele koersontwikkeling. Ja, ik heb zelfs donderdagavond nog even dacht van nou even snel wat kopen in facebook in meta rond de 99 op die koersdaling was het toen ongeveer zo'n 22 ik dacht even gedurende de avond tijdens het voetbal kijken wat, wat te verdienen als aandeel waarschijnlijk dacht gedurende de avond ook nog even zo herstellen 103 Kijk toch even zo'n 4 dollar mee pakken ja, maar dat gebeurde niet de koers daalde verder naar 97 dus nu wordt het toch wel een lange termijn belegging. Maar ja, als je gaat kijken, die uh, Facebook uh, meta is dit jaar al zo'n 70% lager. 70% lager. Dus dit is dus wat je noemt volatiliteit en risico. En daar gaat mijn praktijkkaas ook over. Uh, die financiële markten maken uh, een van de meest gecompliceerde periodes uit de recente geschiedenis door. Beleggers worstelen met de gevolgen van Russische invasie, energiecrisis, de stijgende inflatie en rentetarieven. Alle internationale aandelenbeurs hebben flinke verliezen geleden. Obligaties die traditioneel als een veilige haven worden beschouwd. Voorheen in de historie als de beurzen daalden, de aandelen, dan ging het kapitaal ging richting sparen en obligaties. Dus obligaties bleven altijd wel wat stabiel liggen. Maar ja, nu de obligaties uh, tot aan januari rond de nul zaten en de rente gaat stijgen. Ja, dan gaan die koersen van die obligaties flink achteruit. Bijvoorbeeld de Morningstar Eurozone uh, bondindex, obligatieindex, verloor dit jaar ongeveer zo'n 15% van zijn waarde. Nou, ik ken obligatiebeleggingsfondsen uh, die 25% in waarde zijn gedaald. Dus voor het eerst is 1994... Het trof de uitverkoop aandelen en obligaties tegelijkertijd. De vertrouwde neutrale portefeuille, 60-40 portefeuille, lange tijd de hoeksteen van diversificatiestrategieën, maakt, maakt een van de slechtste perioden ooit mee. Dit jaar hebben de markten ook een verhoogde volatiliteit in aandelen in twee richtingen ervaren. Dat is echt zo'n bear market. Hè? Je hebt een scherpe beweging omhoog of omlaag. Tot dusver vertonen de S&P 500 in 2022 al 14 dagen met bewegingen van meer dan 2%. Alleen in 2020 was er een hogere volatiliteit te noteren. Dat geeft aan dat er mogelijk meer volatiliteit voor aandelen verschiet ligt. Dus hier gaat het een beetje over wat is risico en wat is volatiliteit. Als je als belegger met dit soort lastige situaties wordt geconfronteerd... Is het belangrijkste en het moeilijkste om je hoofd koel cool te houden? Nou, Dat zijn open deuren. Iedere, iedere beheerder, vermogensbeheerder, bank zal dit ook altijd tegen je zeggen als belegger. Hou je hoofd koel, cool, blijf rustig. Nou, weten hoe om te gaan met prijsschommelingen is minstens zo belangrijk als het kiezen van de juiste belegging. Nou, eerlijk gezegd kunnen de meeste beleggers hun risicotolerantie niet objectief beoordelen... Ze voelen zich doorgaans beter bestand tegen risico's in goede tijden en worden plotseling risicomijdend na perioden van aanhoudende verliezen die ze hebben ervaren. Focussen op korte termijn bewegingen vermengt, de, vermengt eigenlijk het woord risico en volatiliteit op een verkeerde manier. Dus als je op korte termijn gaat kijken, dan, dan zit je met twee dingen. Je hebt de volatiliteit en je zit met een risico. Want je gaat, het, wat ik zei in het begin van mijn verhaal. Ik zit uh, gewoon donderavond te ik oh, Facebook is hard gevallen. Uh, min 22 Ik koop het aandelen voor de korte termijn. Dat neem ik risico's. En dan zie je ziet de volatiliteit. Uh, ik meng dus twee van deze dingen door elkaar. Het verschil tussen die twee begrippen... En het verschil tussen deze twee begrippen, begrijpen en je concentreren op het eerste en niet op het tweede, is de sleutelfactor om je financiële doelen te bereiken. Dus je moet je eigenlijk focussen op het risico en niet op volatiliteit. Nou ja, wat is dan het verschil tussen risico en volatiliteit? Op het eerste gezicht lijkt het onderscheid tussen risico en volatiliteit puur academisch en maakt het voor veel beleggers nauwelijks verschil. In de praktijk worden de twee termen vaak zowat door elkaar heen gebruikt in de financiële communicatie. Het is ook nog eens zo dat de term risico naar verschillende concepten kan verwijzen. Maar als belegger is het echter nuttig om een mentaal onderscheid te maken tussen bewegelijkheid, dus die volatiliteit, en risico. Wat zijn de belangrijkste verschillen? Volatiliteit geeft verandering in de prijs van een effect aan, een portefeuille of een index aan. Zowel naar boven als naar beneden. Volatiliteit is daarom op zich geen slecht nieuws. Het is theoretisch mogelijk om een belegging te bezitten die zeer volatiel is. Maar tot dusver slechts in één richting is gegaan, namelijk omhoog. Als je kijkt naar dingen als uh, Tesla, ASML, het zijn volatiele aandelen. Maar de richting was altijd maar omhoog. Als je niet gaat verkopen is volatiliteit geen probleem. Het kan zelfs in je voordeel werken, want als een aandeel in een volatiele uptrend zit en er komt een dag wat winstnemingen, dan kan je tegen veel lagere prijzen extra aandelen kopen voor je beleggingsportefeuille, zolang het maar in je financiële plan past. Nou, risico, het andere concept, het andere begrip, heeft als meest intuïtieve definitie de mogelijkheid dat je je financiële doelen, je financiële doelstellingen niet kunt halen, je eigen persoonlijke uitgangspunten of je verplichtingen niet kunt nakomen of dat je je doelen moet heroverwegen omdat de omstandigheden zijn veranderd. Vanuit dit oogpunt zou risico de echte zorg voor beleggers moeten zijn, niet de volatiliteit. Het is echter gemakkelijk om te zien hoe de twee termen samenvloeien. Als je een korte termijnhorizon hebt en in en in een volatiele belegging zit, kan wat voor de ene belegger simpelweg volatiel is, voor de andere belegger ronduit riskant worden. Dit komt omdat er een reëel risico bestaat dat je moet verkopen en verlies moet nemen. Nou, hoe moet je nou omgaan met die risico en volatiliteit? Dus hoe kan je als belegger concentreren op risico en volatiliteit en het even uh, terzijde schuiven. De eerste stap is beseffen dat volatiliteit is onvermijdelijk is. De beurs bewegen altijd. Soms heb je een paar maanden rust, maar dan krijg je weer volatiele bewegingen. Dus als je een tijdshorizon hebt die lang genoeg is, kun je deze in je voordeel gebruiken. Het gebruik van een strategie voor het middelen van een aankoopprijs kan helpen om aandelen te kopen in verschillende marktsituaties. Als je per kwartaal belegt, je automatisch periodiek laat geld... Naar je beleggingsportefeuille toe stromen, dan kan volatiliteit ook in je voordeel werken. Nou, traditioneel kan het diversificeren van je beleggingen over verschillende vermogenscategorieën en beleggingsstijlen... enorm helpen om je beleggingsportefeuille minder volatiel te maken en daarmee je financiële handel en wandel een stuk gemakkelijker. Een andere goede gewoonte is om echte risico's te identificeren, dat zijn namelijk je financiële doelen vast te stellen en na te gaan wat er in de weg kan staan om die te bereiken. Voor de meeste van ons is een comfortabel pensioen een belangrijk doel. Voor mensen met kinderen kan sparen voor hun opleiding of hun eerste huis ook een doel zijn. Door doelen en risico's één voor één te identificeren kan je prioriteiten stellen en anticiperen op wat je zou doen als je ze niet haalt. Ja, verder is het altijd een goed idee om een deel van je spaargeld aan de zijlijn te houden. In extreem onzekere tijden, zoals die huidige, kan je het contante deel van de portefeuille je behoede voor het noodgedwongen moeten liquideren van slecht presterende beleggingsposities om huishoudelijke uitgaves of kosten te dekken of een eventuele schuld te terug te betalen. Maar ja, eigenlijk moet je nooit beleggen met geld wat je op hele korte termijn nodig hebt. Nou, liquiditeit kan ook de mogelijkheid bieden om de markt te betreden door te profiteren van volatiele koersbewegingen op de beurzen en tegen veel lagere prijzen bij te kopen. Maar wederom, te... dat kan alleen als het binnen je financiële doelstelling past. Nou, eigenlijk zijn dat de twee concepten, risico en volatiliteit. Dus risico, kijk je meer, welke risico's kan ik dragen vanuit je financiële omgeving, je persoonlijke uitgangspunten en doelstellingen, en volatiliteit, daar zit ook risico in, hè? volatiliteit. Dat zijn de heftige koersbewegingen. Daar moet je je eigenlijk dus niet zoveel van aantrekken. Omdat je namelijk je risico's al in je financiële uitgangspunten hebt benoemd. En hebt bepaald. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. En op basis van openbare informatie. Vragen en opmerkingen kan je mij uh, altijd uh, mailen via info.beleggingsupdate.nl en dan zal ik dan ook wel beantwoorden. Nou, tot de volgende week!